0: Mas vamos gravar? É, né? <risos> Pena que não dá pra soltar isso como episódio, né? Porque é, é muito interno. Fica na gaveta. Mas... É. <risos> Uma hora de gravação de reunião. Seria né? o capítulo <risos> da reunião.
1: De... O último teve, acho que, reunião também. Acho que foi teve. o último ou penúltimo. Mas não,
0: é eu... bom que assim não precisa de ata.
1: Né? <risos> é. <risos> Mas aí eu tava vendo... Os, os, eu preciso escutar ainda os episódios, os primeiros que a gente gravou de cada um, cada podcast, pra ver como é que evoluiu nesse um aninho. E é engraçado que no ano passado, antes de lançar, eu ficava pensando como é que é a cena, porque se eu tivesse que viajar junto na mesma época que foi do ano passado, eu ia viajar justo na época do um ano de, de aniversário de um ano, por isso até que não deu pra fazer nada, foi uma pena, mas...
0: Inclusive, você tá proibido de viajar na semana da WWDC. <risos> Se você viajar ano que vem, nessa semana, você vai contratar alguém pra, pra ficar no seu lugar, porque foi complicado. É.
1: O bom é que a gente sabe que a gente faz falta nessas horas, né? Você fala,
0: ah, putz, você foi, nem uhum. percebi. É o
1: contrário de cara, quase morri. Não faz isso de novo, não.
0: <risos> não, fa faz falta. Não, fa faria... Nossa, que horrível, né? Faria menos falta se não fosse na semana do WWDC, é, né? É, né? Sim. Mas é que aquela semaninha é bem complicada. Hum. Nossa, o, eu e o Felipe gravando aquele A Fonte na terça-feira, os dois... <risos> uns dois, assim, mais pra lá do que pra cá, né? No, na capa da gaita. O, o Felipe... A gente gravou uma hora mais tarde, a gente tinha marcado as 10. Uhum aí eu tava aqui, eu acordei tipo sete da manhã, até um pouco antes, já vim, já comecei a mexer aqui, porque na segunda-feira eu não consegui fazer nada Claro. eu só li coisa vi, blá. aí na terça eu comecei a ver vídeo de, de session, não, nem tinha saído vídeo de session ainda, e aí eu tava aqui, faltava tipo 15 minutos as 10, eu vi que o Felipe não, não tinha ficado online em nenhum lugar ainda <risos> Aí eu mandei mensagem pra ele na mesa, ó, oh, se você quiser gravar uma hora mais tarde, por mim tudo bem, né? Porque eu tava super ocupado e tal, e ele tinha ido dormir tarde, aí ele só apareceu perto das 11. <risos> então ele deve ter, tipo, acordado, viu a minha mensagem, botou o despertador uh -huh. <risos> pra uma hora depois e, e foi. Tendo
1: essa possibilidade, exatamente o que eu faria também. <risos> se acorda e vê essa notícia falar, ah, então eu vou aproveitar. <risos> Com certeza. Mas não deu pra... Perceber o cansaço extremo que você estava escutando o episódio, não. Sem esse contexto extra. Mas aí. É... Teria passado batido. É, na
0: real, é que não. Não era exatamente um cansaço. Era, era tipo. Muita coisa ao mesmo tempo, uhum. né? Tipo, overwhelmed, assim, porque gravando, mas ao mesmo tempo tá saindo vídeo da WWDC e o pessoal no Slack do 925 Mac, e aí ah, achou isso aqui no código, e aí alguém posta não sei o quê, sabe? Uhum. Aí você fica naquela. Porque a... as notícias estão acontecendo ainda Sim. e você tá falando delas. E aí você fica. Não, pera, oi, que? quê? Então, tipo. Fica um olho no microfone e o outro no, no que tá acontecendo. Uhum. Você fica vendo. É,
1: nessa situação é difícil. Tem que. Putz, o episódio é o episódio é o episódio. Ele é o que a gente sabia nesse momento, o uhum. um retrato disso e bora. Que senão esquece, né? Você terminou de gravar, tem que fazer já um follow-up preemptivo já colocar no meio lá, aí já apareceu outra coisa no meio do caminho. Esquece, né? Essa Exatamente. hora fecha tudo e fala: bom, o episódio será sobre um retrato do que eu sei até esse momento e semana que vem a gente. Resolve isso, quer dizer, o Marco resolve nesse, nesse caso Porque eu já teria voltado a essa altura então...
0: É um snapshot é. Né, do, <risos> Daquele momento né? Bom que o Edu editou rapidinho Então não, não ficou Muita coisa Defasada uhum. Mas Você acompanhou alguma coisa de... Eu sei que não muito Mas, mas tipo foi... Você teve um spoiler do, Dos é. capítulos do, do vídeo da, da WWDC Lá mas o seu erro... Se bem que não, eu ia falar que o seu erro foi olhar no YouTube. Mas se você fosse no site da Apple, ia ser pior ainda. Exatamente.
1: É Essa foi a minha... O que eu pensei foi... Se entrar no site da Apple, vai estar tá lá... A primeira coisa vai estar... Tá, se anunciou o headset, vai estar tá o headset. Essa outra eu não sabia ainda. Eu não queria ver. Eu não queria nem saber o nome. Nem ver como é que ele era. Então foi no YouTube e com a mão fechadinha assim... Fazendo só um buraquinho pro, pro olho focar só numa <risos> coisinha assim... E consegui chegar... Mas assim que abri o vídeo, já tinha a tagzinha lá do, do YouTube mesmo. Ah, veja o Apple Vision Pro agora. Eu falei, ah, mas tudo bem, né? Mas foi só... Nem o monóculo
0: anti-spoiler
1: é. resolveu. <risos> né? Mas eu consegui me desligar muito bem. Assim. Isso é uma coisa... É, eu acho que é positiva da minha personalidade. Que eu, assim, não vai dar pra ver, não vai dar pra ver e pronto. Eu vou ficar... Remoendo, pensando nisso, não fiquei distraído, tanto que no dia dá. Da...
0: Ah, mas eu sou assim. Eu, eu, eu também, tipo, se fosse na mesma situação, ou até em casa, tipo, digamos que eu estivesse aqui, mas tinha alguma coisa por motivos de força maior e não ia poder assistir. Beleza, não vou poder assistir, não tem meio termo. Ou eu vou sentar e vou assistir o um negócio, ou eu não assisto, uhum. finjo que não aconteceu, finjo que não existe. E aí, de noite ou amanhã, quando der, eu vou lá e assisto como se estivesse acontecendo naquele momento. Sim. Que foi o que você fez. É, mas... Né? E é... Pena que teve o um spoiler, mas enfim, eu sigo esse... Porque aí você fica... Ah, não, pô, tô aqui, não sei o mas vou ficar olhando aqui no celular pra ver. Você não vai conseguir ver direito, você só uhum. vai ficar irritado. É. Né? Não adianta.
1: E eu, assim, como eu não estava vendo... É claro, não ia entrar no mastodon, porque aí todo mundo tá falando só disso. Não. Então, eu, né... <risos> Instagram também, eu evitei as redes porque... Nem no iMessage do ADT, né? Também eu não, não. vocês eu mutei e, e beleza, né? mas Corretamente. Na hora foi como se não estivesse acontecendo, é muito engraçado. Se assim. você não pensasse ativamente que neste momento agora está rolando o WWDC, era como se isso não existisse. Por outro lado também, né vendo depois o evento, foi aquilo que eu comentei no ADT. Parecia que não tinha o menor valor de novidade mais, porque não era mais uma novidade, eu estava bem ciente que eu tava indo numa gravação atrasado, fui o último a saber dessas coisas todas, e a gente tava até se falando na hora, né, foi eu vi quando em Portugal já eram sei lá, duas, três da manhã, uma coisa assim vi só pela metade, aí na manhã seguinte eu acordei, era umas sete, oito horas lá e assisti o resto antes da Larissa acordar, dos pais de... querendo começar o dia também, então eu vi em duas etapas né eu tava até falando com você, putz, vamos ver, eu falei, não vou ter que parar de ver, não vai dar pra ver agora mas o headset mesmo eu só consegui ver no dia seguinte. O design dele, o aspecto, toda essa parte foi só no dia seguinte. Mas funcionou bem. Esse bloqueio preemptivo de spoilers e, e conseguir chegar a dar play no evento sem ter ideia do que esperar foi bacana.
0: Mas e Portugal?
1: Cara... <risos> eu nunca... É, vai soar meio escroto isso, mas eu, todo mundo me conhece, né? Sabe que eu não sou escroto nesse nível, mas Portugal nunca despertou muito o meu interesse de turismo. Assim, eu tenho, é um país lindo, agora eu, eu sei digo disso. Eu mesmo. Né? Então, todo mundo
0: sabe que eu não sou... Eu acho que eu já falei em algum ADT, porque já teve, por conta do negócio de fazer conferências e tal, eu já tive em mais de um país que eu não tinha o mínimo interesse de conhecer, não por odeio esse país, uhum. mas só porque, tipo, ah, nunca me passou pela cabeça, Sim. E, daí, na, e não teve um até hoje que eu fui, que eu não falei, putz, que legal, uhum. né, por que, que eu não vim antes?
1: Exato, <risos> então na, todo mundo acha que tem uma lista de prioridades, pensa em 10 países que você quer conhecer, porque que você não pensou nos outros 180, 190, sei lá, é por isso, né, então, lista de prioridades, tem muito lugar que eu ainda queria conhecer, lugar que eu voltaria, e é o que eu sempre falei sobre Portugal e Canadá, que ironicamente agora eu conheço os dois, nos dois por conta da Larissa. Mas tenho certeza que se um dia eu fosse, seria legal, lindo, muitas coisas para ver. E foi exatamente como é que foi. Mas como eu nunca tive esse interesse turístico para conhecer Portugal, eu nunca tinha lido a fundo sobre as atrações e quais cidades vale a pena conhecer. Até a parte de gastronomia também. Né? Era, um, era um gap enorme que eu tinha é, na minha biblioteca de conhecimentos gerais. E eu uhum. só vi o tamanho dele quando eu cheguei por lá e comecei a ver, de fato, como assim agora eu entendo a galera que vai pra lá, se muda, vai pra lá e, e, e curte tanto que, putz, agora eu quero morar aqui, porque <risos> tem uma personalidade própria e eu não tive nenhum problema com o pessoal. Eu sempre falar ah, o pessoal é meio grosseiro lá. Se eu falar com as pessoas, é, especialmente de pessoal vendo restaurante, coisa assim, zero. Não sei se...
0: É, é o... que tenha, tem um lance que eu acho que o pessoal de Portugal, no geral, é mais... E, mas isso é, é verdade de muitos lugares, não só de Portugal. Mas acho que talvez como eles falam né, o mesmo idioma, ou uhum. pelo menos muito próximo, talvez isso pega um pouco mais, que é uma linguagem mais direta e objetiva. Sim. Que é uma coisa que até eu, às vezes, passo por, por grosso no, no, no Brasil, e, enfim... Que as pessoas acham que você falar uma coisa direto... Uhum. Você tá sendo... Não, você só tá sendo direto. Porque no, o brasileiro, no geral, tem o um costume de... Se vai falar uma coisa que pode te desagradar... A pessoa dá vários rodeios... Né, dá uma maciada ali, né? Tipo... Se, se, se você vai falar não, né? Tipo... Ah, veja bem... Uhum. Eu, eu, eu respondo... Não! <risos> <risos> se a resposta é não, eu vou falar não. Uhum. Né, não... Tipo, e aí talvez o pessoal lê às vezes, porque realmente o pessoal de Portugal, eles são muito, assim, pelo menos o pessoal que eu interagi lá são diretos, mas eu Sim. gosto disso, uhum. tipo, mas não é por grosseria, é só o jeito deles. A
1: mesma coisa, então não tive, eu cheguei com um pouco dessa expectativa, mas não, foi ok, assim, histórias que a Larissa me contou de quando ela, ela já conhecia, ela tinha ido pra lá fazia uns anos com umas amigas, e ela contava outra história, falou falava, nossa... Tá, tomara que a gente não passe por isso Enfim, não passou, ou se passou Foi tão natural que eu também não percebi né?
0: é... Tem uma coisa deles Que às vezes você faz uma pergunta Que a resposta é óbvia E eles não falam tipo Poxa, é óbvio uhum. né? Não, mas ele, eles respondem Com a resposta óbvia é... E isso pode soar Grosseiro, Cara, dependendo da Eu não, não, não sei nenhum exemplo, mas acho que você sabe Posso te
1: dar um <risos> foi A gente tava em Lisboa, não, no Porto. A gente tava no Porto, e aí lembra do, do que a gente falou de viagem? Ah, comprar o Hop-On, Hop-Off, vamos ser turistas na, na cidade que a gente tá sendo turista? Então eu queria comprar o ônibus ah. lá, de fazer o tourzinho pela cidade, etc. E aí tinha os diferentes ônibus e tinha o barco. E aí eu falei a moça que tava me vendendo ingresso, me diz a diferença entre esse roteiro de ônibus e esse de barco. Eu falei, ah, é, é, o de ônibus você vai no ônibus e o de barco você vai no barco. Eu falei, Hum, tá muito obrigado e beleza né
0: <risos> entendi o que ela quis dizer Exato. por trás disso é né um então beleza perfeito é, tu... teve uma placa também não foi que é, uh, se a porta está fechada significa que estamos exatamente, fechados exatamente né então ok
1: né beleza é divertido a gente se diverte pela situação mas dá para entender também é, que não é uma grosseria nem uma, não sei é o a dinâmica fez sentido que ela respondeu né o que, que devia talvez ter formulado diferente a pergunta mas foi.
0: É que eu acho que o que ela quis dizer é que a única diferença Exato, é, é que um é de ônibus e o outro é de barco. Não tem nenhuma diferença de roteiro significativa, né? A preferência é você prefere de ônibus ou de é barco. exatamente isso. No né? Brasil, é isso que a pessoa ia responder? Não, a, depende do que você prefere. Se você prefere de barco, de barcos e não de ônibus, o roteiro é o mesmo. Mas lá eles falam: de ônibus é de ônibus, é. Ou de barco é de barco. Tipo, é a mesma resposta, só que dada de formas diferentes. Uhum. <risos>
1: E uma, e uma ignorância completa que eu tinha de novo, né, por nunca ter olhado com esse interesse turístico de ir e conhecer e explorar, eu não tinha ideia do que esperar a respeito de, 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 pra mim, Lisboa seria um lugar inteiro plano, e não, né, são sete colinas, etc. Então, eu passo o dia inteiro uhum. subindo e descendo, uma arquitetura que me lembrou muito uns pedacinhos da Itália, né, não que seja uma cópia, mas, enfim, né, é, é, tem ali uma, uma semelhança. E, mas é engraçado que fala, ah, você pensa, óbvio, né? Porque tem a Espanha, tá tudo colado ali, um pouco da França. Não, a Espanha é diferente. O Portugal me lembrou a Itália, mas a Espanha não, não apesar de estar tá, literalmente ali no meio do caminho. E um monte de cidadezinha legal deu pra conhecer, porque o roteiro foi, a gente chegou lá em... Ficou em Cascais, na verdade, que é pertinho de Lisboa. Então pegava um trem pra ir voltar pra Lisboa quando dava. E aí, pra subir até Braga, que é bem lá pra cima, já é quase na fronteira com a Espanha. Peguei um monte de cidadezinha, tipo Óbidos, que eu nem sabia que existia. Tem Aveiro, que é uhum. tipo uma Veneza deles, assim, tem um...
0: Que é onde eu estive.
1: Ah, então, que eu comi os ovos moles, uhum. né, que você perguntou se tinha comida.
0: É. é, é então. O único lugar que eu conheço de Portugal, porque eu desci, acho que foi em Lisboa, né, na época, e né, só fui direto pra lá. Uhum. É um lugar bem bacana. Sim. Recomendo também, tem bastante... Restaurante de frutos do mar, aqueles restaurantes que tem a, o aquário com lagos, né? aquela coisa toda.
1: <risos> Esse a gente só passou, e aí eu paramos num lugarzinho lá para comer os tais dos ovos moles, mas putz, Nazaré, Fátima, subimos né, até Braga, enfim, as cidades grandes Porto, Lisboa também, deu para fazer um roteiro bem bacana. E um que você teria adorado, a gente foi para um lugar chamado Peso da Régua, que fica mais para norte. Ah, pro eu achei norte. engraçado o nome. É, eu até procurei, porque <risos> tinha a cidade Peso e tinha a cidade Régua. Então, é que nem, sei lá, aqui em São Paulo a gente tem salto de Itu, que nem é mais assim, mas é, é parecido, tinha salto de Itu. E lá tava rolando um festival de vinhos do Douro, você gastava 3 euros pra comprar a sua taça e só. E tinha, sei lá, uns 40, 50, 60
0: produtores regionais ali de, de vinhos. Tá caro, hein? Porque <risos> em Logronho lá, se eu não me engano, só que já fazem alguns anos, foi 2017, se eu não, é. não me engano... Era um euro, Oi. se eu não me engano, ah, então, infacionou.
1: Né? Mas aí tinha umas, <risos> umas comidinhas lá na parte de cima, tá? Comida uma outra coisa também, que eu não tinha ideia da francesinha, que você me falou, cara, come francesinha, mas pede metade. E metade não deu nem pro cheiro. Você hum. comeu em todo lugar que eu passei, eu pedi a francesinha e trouxe você o molho. Você não
0: mandou foto. Da... Hum, pode Porque... ser. Cara, não sei o lugar onde eu comi lá, e, e isso é uma coisa que eu ouvi de todo mundo que comeu, então eu pensei que fosse em todo lugar, ou então a gente tem padrões de, de o que é muito grande diferentes, Pode mas ser. onde eu comi era muito grande, tipo, eu comi aquilo e fiquei, sabe, a, a, quando você come você quer só se jogar assim e morrer, <risos> né? Mas é muito bom, não é porque é ruim, é porque é muito bom, e, e é tão bom que, tipo, o negócio é enorme e, e você já tá cheio, mas você quer continuar comendo, porque é muito bom mesmo. Uhum.
1: Então, eu tô tentando achar que o nome do lugar que a gente foi pra comer foi o nosso amigo Felipe Kellerman, que apresentou pra gente o lugar, inclusive o um que o Anthony Bordent tinha ido, levaram ele lá e tal, eu não tô com o lugar aqui não, vou deixar na descrição, na hora que eu pegar o nome...
0: E é que eu acho que é uma só. Bom, vale mencionar, né? né que é um, um sanduichão. Então, de... é isso. Um monte de carne <risos> com que um chega, queijo por cima. assusta.
1: É, o, é o, o croque madame. Então é tipo um misto quente com o ovo por cima, mas no meio tem carne. Aí por cima tem um molho de. de como se fosse um, um parmejana e batata frita também. Então a hora que você olha fala, nossa, foi uma criança. Lariquenta que inventou isso aqui e é aquela coisa, enorme. mas não, vai rápido, não sei, né? Ou eu é um, gostei tanto que eu um prato é. de
0: larica mesmo. É, né? Assim, é, é muito prato de larica, mas, mas assim, quantas camadas tinha? Tipo, qual era? Faz aí com as mãos, qual era a altura é, do sanduíche? Era, era, era,
1: sei lá, eram três dedos, quatro talvez e mais o ovo. Então...
0: Tá, não, então é mais ou menos... Eu não sei, eu acho que o que eu comi talvez era um pouquinho, um pouquinho mais gordinho que isso. Pode ser. Mas aí tinha, sei lá, tinha presunto, tinha uh -huh. tipo hambúrguer dentro, <risos> queijo, aí mais o <risos> queijo em cima, mais o, o molho. O molho é delicioso. Uh -huh. O molho, ele é levemente apimentado. Sim.
1: Então, o, o Felipe Kellerman falou pra mim, ó, oh, no mercado você consegue achar o molho certinho de francesinho. Eu falei, leva! eu trouxe duas garrafas Pra gente fazer aqui, a hora que a gente inventar de botar a mão na massa pra fazer, é Sim. óbvio que não vai ficar igual, mas se ficar parecido, já tá beleza. Pesquisar
0: né? um. Pesquisar se eu acho uma receita de, pra fazer esse molho em casa. É que, é que
1: ele vai muita coisa, né? O que ele falou, cara, são tipo 20 ingredientes pra fazer o um molho. Eu acho que vai dar mais certo você é. procurar na Amazon. Que você
0: certamente consegue achar o Barbecue um também vai... Eu é, já fiz tá, barbecue, né? barbecue vai muito ingrediente também. É,
1: a sua disposição de cozinhar ela é maior do caminho, isso sem dúvida, então...
0: É que você não viu eu, eu cozinhando, eu acho, porque o, o Rafa que achou engraçado que ele não tá acostumado também a ver alguém cozinhar, tipo, sei lá, que nem eu, porque eu coloco muito tempero na comida mesmo, e eu tenho todos os temperos do mundo, assim, tipo tá, não todos do... você entendeu mas eu tenho muito tempero, então tipo, eu tenho um negocinho que, giratório, que vai vários vidrinhos assim, de tempero, ah, que fica no, no fogão ali, então aqui, ali estão os temperos mais usuais assim, aí tem mais três moedores de pimenta, cada um com <risos> pimenta do reino diferente o moedor de sal, mas aí no armário ali eu ainda tenho mais um monte de vidrinho de temperos mais esotéricos. Tá, é, assim, então aí né? você conseguiria fazer. Dá pra você <risos> fazer Exotéricos mole. não, que é uma... exóticos.
1: É. <risos> é, não, eu tenho aqui os principais. A gente colocou um apoio na parede com os vidrinhos que ficam pendurados, que é bonitinho. Esses que giram, eu nunca achei um que eu gostasse do custo de espaço versus o benefício que eles oferecem. Porque eles são sempre tão grandes, pra você colocar 12, 15, 18 vidrinhos ali, ele ocupa espação ali na pia e não sei se as pias... Eu não
0: sei quantos o meu tem. O, o meu... Eu acho que o meu cabe uns 12 tá. potinhos. Então ele é um pouquinho menor. Não é, assim, é meio... É que é trefe, assim, não é grande coisa. Os vidrinhos são, são bonitinhos, são bem feitinhos. E eu tô com ele já faz sei lá, dois anos e até agora não quebrou, que continua girando. Então <risos> eu acho que... Mas é que... É que a minha cozinha é muito espaçosa, né? Porque eu priorizei isso no, no apartamento aqui. Então, talvez também por isso não faz tanta diferença, né?
1: É, não sei. Nesses nunca rolou. tem tenho um apoiado aqui na, na parede. Eu cassei agora no Mercado Livre e Amazon não tem moro de francesinha pra comprar. Então, você vai, vai ter que fazer mesmo.
0: Não vai ter jeito. Ou peço pro Boom traficar. Pode ser, né? Que ele vier Verdade,
1: é. é. Só tem que guardar muito bem na mala. Mas aqui no nosso caso, os é. dois chegaram inteiros, né? Mas rolou. Então, assim, é, todo dia era... Não, não sabia que tinha isso, não sabia que tinha aquilo. Até coisas óbvias, assim. Tem lá o, o, o Monumento Gigantesco do Descobrimento, o Padrão do Descobrimento. Não sabia que existia. Não sabia que tinha um Cristo lá do outro lado do Rio também, em Lisboa. Então, pra mim, literalmente tudo foi novidade 100%. E foi engraçado um dia que eu fui gravar o Dev lá, na metade do dia lá, né? Que é os da manhã aqui, são é, quatro horas para frente lá. E caçar lugar pra gravar. Eu gravei de dentro do carro. Gravei um dia... Eu fui, como tem aquele monte de morro, né? Falei, bom, quanto mais eu subir, menos gente vai ter em volta, né? Mas é Europa. Todo lugar tem uma obra, tem um sino tocando, uma escola com uma criançada correndo. Então foi um desafio achar um lugar pra gravar. Nesse dia não ficou muito bom o áudio, mas aquela coisa é um dia só. O pessoal acho que compreende, né? Nem passando lá naquele Sim. lance mágico da Adobe, ele resolveu. Piorou. Falei, então tá bom. Então pelei, aprendi a lição. Não dá pra abusar da boa vontade pra fazer desse tipo, desse jeito aqui. Hum. Mas beleza, mas putz, foi, foi ótimo ter conhecido e visto como passei anos tendo tido a chance de ir pra lá numa viagem ou outra e não fui, que foi besta que dava pra ter ido. Tem um monte de bar divertido, né? Eu, eu, eu posto a história de bar sempre, é. né? Então teve aquele... Eu queria ter ido num chamado Red Frog, que é um que tá na lista dos 50 melhores bares do mundo, etc. E é o único de Portugal, lá já tá faz uns, uns bons anos tá por lá... E vacilei, tinha que ter reservado antes, tipo, muito tempo antes, algumas semanas que seja, e achei que fosse chegar lá, esperar um pouquinho na porta e beleza. Não, eles estão limitando até pra criar esse hype, parece que o lugar é bem pequeno lá. Mas o um outro Felipe, Felipe Cepriano, que também escuta aqui os podcasts Gigahertz, ele encontrou no primeiro dia, na noite, que eu tava lá com a Larissa, e levou a gente nos bares, deu uma dica bacana de filme chamado Toca da Raposa, que tem drinks... Clássicos, com uma outra modificação que foi interessante, e ele, ele deu a dica: que a mesma dona tem um bar chamado Uni. E esse Uni a gente foi no Eu e a Larissa só, a gente foi no outro dia, e o lance do bar. Você tem que comprar ideia, ou não, se você não comprar ideia, esquece. Nesse dia a gente não comprou ideia, então a experiência não foi tão bacana quanto uhum. poderia ter sido. A gente falou, nossa, muito legal. Mas você vai lá, primeiro, que é um, é um, é um quadrado, cabem. Duas, quatro, sete pessoas no máximo, é uma estação só, o bar e já é o balcão que serve. Então tem o bartender, é tudo umas cortinas em volta e todo mundo em volta de uma mesa, sentado. E é uma mesa coletiva, então, para você conhecer quem está junto e tal. E os drinks? Não tem a descrição dos ingredientes. Tem... Ah, vai, você vai tomar o drink tal. Ele é doce, otimista promissor, surpreendente, frases que são meio amplas, que não dizem nada, mas que apontam mais ou menos ali pra onde você quer. Não, fala, não, vai, não vai ter whisky, não sei o quê. Não, ele é seco, ele é doce, amargo, ok, mas também começa a ter esses...
0: E se você falar ah, me vê qualquer coisa com whisky aí eles te xingam. Então, sabe o, o que que é o <risos> lance? Aí você faz o seguinte. Me vê um whisky otimista. É... <risos> aí você pede
1: lá o, o drink tal. Aí ele serve, né, é sempre um copo... o legal é que toda a parte visual é sempre muito bem feita, então é um copo diferente e tal, e eles fazem o drink pra ter um, um aspecto bacana também, a luz é mais baixinha, e aí você toma, o cara fala assim, o que você identificou aí? E eu sou péssimo com paladar, se me der um limão, eu <risos> vou, o suco de limão, fala putz, é meio é cítrico isso? Acho que é. eu sou muito ruim de paladar, então eu faço, sei lá, cara, eu senti uma coisa meio herbal e tem pouco álcool, o que que tem? Aí ele passa a falar, tipo, 25 ingredientes, né? Tem, Nossa. Uh, tem um pouquinho de uísque, tem um pouquinho de baunilha, tem um pouquinho de, sei lá, cúrcuma, tem sal, tem um pouquinho de shoyu, tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá. E não para e fala, tá, né? A à toa que eu não senti um gosto específico.
0: E como que você vai, né, tipo, você talvez consiga identificar o, qual é o a álcool base, principal é. ali... E baunilha, baunilha, né, hum, é. relativamente fácil, Mas fora isso. É, então. Não, com um monte de ingrediente assim não dá. Eu
1: queria ter ido com o <risos> meu irmão lá, porque ele, pelo trabalho dele, seria já, já tem isso mais desenvolvido, né? Então seria legal.
0: Mas, mas assim, eu. Eu tirei sarro, mas assim, eu achei interessante. Talvez é um negócio que eu iria uma vez na vida uhum. só, né, pra tipo. Des é, brincar como vale, uma brincadeira Não valeu como ter tipo, ido. vou lá beber
1: Sim, valeu ter ido conhecer, e é uma ideia legal Só,
0: putz, pode ser que no dia seguinte a gente fosse Achar essa coisa mais incrível
1: do mundo aquele dia não rolou, não encaixou né? A gente tava já cansado, era a última coisa antes de voltar hum.
0: Então teve tudo isso Foi, foi ok e aí do, do, do Red gente... Tem um problema pra, Por exemplo, pra eu ir nesse bar né? Você falou esse lance de sentar Com todo mundo ali e tal O problema é que a gente vai em bar À noite Uhum à medida que o dia vai passando, eu vou ficando menos sociável. Uhum. Quanto mais tarde, menos sociável eu fico.
1: Uhum.
0: Então, putz, pra eu fazer um negócio desse de noite é complicado. Se fosse de, de, de manhã, é, é, é bem assim. É como se fosse uma barrinha lá de sociabilidade que vai caindo ao longo do dia, né? Então, uhum. tipo... Quando teve o um encontro da DT lá, por exemplo O truque que eu faço é dormir Eu vou lá, final da tarde, durmo Duas <risos> horinhas E aí dá uma recarregada na sociabilidade uhum. Mas, putz, Eu tenho problema com isso Por isso que eu não vou tanto Em bar assim, vou mais em viagem mesmo.
1: É, e, aí, e é isso, lá você não tem onde esconder Porque você tá colado com outros casais Gente que tá lá sozinha E você tem que interagir né? É muito pequeno E também o bartender que tava lá tem um lance de tentar promover mesmo a interação. Então, se você não comprar ideia, vai ser uma experiência muito ruim. E pra gente não rolou. Mas a ideia é bacana. Só naquele dia não, não funcionou muito bem. E... O bar
0: é uma dinâmica de grupo de RH. É tipo, assim.
1: <risos> é tipo isso. Exatamente. E aí, e a gente foi, teve um também, que o Felipe, a gente foi primeiro no Toca da Raposa e depois cruzou lá a cidade pra ir num outro que era baseado só em... O, o lance dele era mais vermutes. E aí, tinha uns links autorais também e tal, uma comida boa. E aí, até essa eu postei um story também, que era uma faquinha, assim, Vermouth Kills. Esse foi divertido. E esse era o Quatro Testes. Esse foi bacana de ter visitado. Até queria ter voltado lá, mas não deu tempo. E teve aquele que todo mundo comentou nos meus stories quando eu publiquei, que foi... Ele chama Monkey Mesh, que é junto lá do, do Red Frog. Ele... Eles pegam muito o de quem tem tendo no Red Frog e não consegue, mas eles têm uma personalidade própria uhum. também, uma decoração meio tique assim, e os autorais também são todos malucos, e o que eu pedi, que era muito parecido com o Negroni, vinha com uma folha, também de um guardanapo assim, de morango, era escura, mas você mordia, tinha gosto de, de morango, e em cima tinha umas larvinhas, uns maggots, assim, é, era estranho. Vinha, era só a casquinha da, da, das larvas, não era a larva viva, né? Não era squishy, né? Sim, Viscoso, mas gostoso, como diria o Rei Leão. E. Eu... e... Ah, então é pra dar textura e tal. É pra chamar atenção, óbvio, pra tirar foto e postar, e é pra ser uma ideia muito louca. Mas no fim das contas eram umas, umas, umas casquinhas de, de, sei lá, proteína só e. Só, né? Aí você comia um hum. pouquinho, mastigava, aí mordia lá o, o papel de morango. Tomava o que parecia muito um negão no fim das contas. Esse foi divertido. E lá, cara, o pessoal tava também. Tem muito disso, nesses né? Esses bares... mágico, de Telaria, O lance deles é conversar... Te dar uma boa experiência... Né? A gente começou a conversar com eles... E... Ah... Por aqui... Para onde vocês saem para comer? E para beber... Ah... A gente vai para o porto... Dá uma dica de lugar... E tal... E todo mundo que tinha comentado... O pessoal falou... É um bar chamado Nexo... Que foi o que eu te mandei... A foto do cardápio... Que... Tinha drink com pipoca... Tinha drink de... De, de, de bagel... Como é que era? Era umas... Agora já... já tava falhando a memória... Da, das bebidas lá do dia...
0: Pessoal de alta gastronomia tem um fascínio com pipoca. Que é incrível, né? Tipo, <risos> você pede uma sobremesa lá, ah, um pudim de leite com um crocante de pipoca. Uhum. É, tudo tem que ter pipoca. É tipo duas pipocas assim, em cima do negócio.
1: <risos> eu lembro que eu via no lá no, no, no Top Chef, quando assistia a Top Chef, que também tinha todo um lance com pipoca, de você colocar como guarnição pequenininha, assim, também uma pipoquinha. Mas... Ou então
0: pipocas de outras coisas, pipoca de arroz, pipoca é... de soja, pipoca de sal do Himalaia, <risos> sei lá. <risos> Pode crer. Então, mas
1: esse lá, esse bar Nexo foi um dos mais bacanas que a gente foi, e era um pessoal que era daquele Monkey Mash e saiu de lá e foi fazer. <risos> mas teve uma cena bacana de coquetelaria lá, de comida também, né? Não só francesinha, mas... Ah, muita coisa, óbvio, né? De, de peixe, base de ó, bacalhau, nem se fala, né? Mas todo o, o rolê foi mais surpreendente do que eu já imaginava que seria, sabendo que eu já tinha um gap gigantesco aí de, de conhecimento do que esperar lá de Portugal. Espero poder voltar pra curtir agora com calma, né? Nem tudo ser novidade, porque tem a parte ruim uhum. de ser novidade é que você perde muita coisa. Né? Eu tô nos é. um detalhes aqui eu já tô perdido sobre o que, que era em cada cidade, né?
0: É, eu quero voltar também para Portugal para fazer turismo mesmo, né? Porque quando eu fui, foi para Swift Aveiro, que é em Aveiro, né? Uhum. Então, mas rolou. Eu lembro que foi, acho que foi uma das conferências que eu fui que mais teve coisas assim, para explorar, de fazer turismo dentro da conferência. Acho que das que eu participei foi uma das que mais teve isso, porque. Eu acho que foram, eu fiquei uns 3, 4 dias e foi tipo um dia de conferência e o resto foi passeio e restaurante e tudo mais. Tirei umas fotos bem bacanas. Eu tenho uma foto, se eu não me engano, que até eu fiz Fracture dela, que tá na, no, na entrada aqui do apartamento lá, que eu tenho um muralzinho de, de Fractures, uhum. que é uma foto lá de Aveiro que eu tirei que ficou bem bacana da praia.
1: Então, no meu, na minha falta de conhecimento, devo ter visto a foto e pensado, ah, olha só, bacana, Veneza, né? <risos> não, não tinha nem <risos> Essa ideia, né Mas foi, putz, foi ótimo Já quero voltar, tava até falando com o Rafa Fittman esses dias Sobre como é, Superou as expectativas e que Entendo mesmo agora que o pessoal vai pra lá E se eu voltar vai ser um outro Tipo de viagem, mas igualmente divertido